0: はい。じゃあ、始めます。2019年7月7日、22時6分です。つんどかないラジオ第7回を始めます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 。このポッドキャストは、アンチつんどくで本を読んで、その内容をゲストに説明するというポッドキャストです。え簡単な自己紹介は第1回を参照してください。引き続きゲストは渡辺さんです。よろしくお願いします
2: 。あの、はい。よろしくお願いします
0: 。はい。のの本の紹介本の紹介大丈夫えっとね、なんだっけあ前回の反省。前回ね、まだ配信してないんですよ。まだ収録しただけで。ああ、そっか。第6回まだ未配信なんです、ね。なんで、ちょっとね、先週はね、えっと、4日に上手 U 字、6日に上手 U 字ってね、ダブル上手 U 字やってしまったら、もうだいぶ時間取られちゃって。なんで、まあなんとか明日頑張って明日もしかしたら2話同時配信かなんかするかもしれないです。はい。で、本はエフェクティブルビーで今日は第5章やっていきます。第5章メタプログラミングですよ。メタプログラミング。あのね、あの反省、前回の反省どころか大きな反省なんですけど、はい、僕呼吸が持たなくて、なんか後半がって感じな発言が多いんですよ。はあ、自分でも気づかなかったんですけどまあでも「お前何言ってるか分かんねえ」って言われる時は大体その現象が出てる時なんですけどノイズカットとかするとその声消えちゃって俺何言ってるか分かんないまま終わってるっていうシーンが結構あるっていうのに気づきました、はあなんか一息で喋るのが多いのかもしれないですねそうですねあの呼吸してるのが待ってられないもう喋りたくてしょうがない喋りたがりだからなるほどね<笑>多分ね。はい。じゃあ、そんな感じで、第5章メタプログラミング始めたいと思いますが、ちょっとね、一応前書きから読むこの本の前書きの引用ね。Ruby は全てのものを実行時に書き換えられると。渡辺さんが好きなところですね
1: 。そうですね
0: 。クラス、モジュール、個々のオブジェクトの振る舞いでさえ、プログラムの実行中には全て変更できると。新しいクラスを定義したり、既存のクラスやオブジェクトにメソッドを追加したりするコードを書くのは簡単なことだ。例外はほとんどない。このいわゆるメタプログラミングは Ruby の最も強力な機能の一つであり、最も危険な機能でもあると。まあまあ、これが前書きの前半ですね。で、前書きの最後の方、後半は、まあ、すべての Ruby プログラマーは、メタプログラミングの中のどの部分が安全で役に立ち、どの部分が問題をはらんでいるかの知識を、加えなななければならすなべての Ruby プログラマーは。<笑>本当にいや、
1: どうだろう。
0: <笑>ね5行ぐらいの Ruby しか書かない人はいらないと思うんだけど、まあでも、ここでこう書いてあるんだからね、<笑>こう中級以上、皆さん、そうなんでしょうね。で、えー、メタプログラミングは滑りやすい斜面になり得ると。これはそうですよね。で、この章は、あなたが足元を固める上で役立つはずだというのが、この第5章、メタプログラミングの前書き。ですね、の他の言語で言う他の言語っていうか Java とか c s h a r かなっていうリフレクションがこれに相当するんですけどなんかずっとこれ僕は多分初めて出会ったのがリフレクションっていう言葉に初めて出会ったのが Java のフレームワークの c ーサー2ってやつがあってそれの解説本かなんか読んでた時に「はあそんなあるんやはあ Java もついにそういうとこに行ってしまったんだ」って思った記憶があって。っっってててそんんな当たたりり前にすするんやと思って結構感動したっていう記憶があります<笑>僕の中ではまあなんていうのこういうのって黒魔術っていうのよくわかんないけどい、ね、なんかあんまりんあんまりやっちゃいけないというかやっても誰も読めないから相当便利です、ね、あさっき言ったシーサー2みたいなフレームワークが内部的にうまいことしてあげるよっていうのぐらいで使うんであってなんか一般的なプログラマーが使っても、いまいちピンとこないものができちゃうんだろうなーって勝手に思ってました。うん。うん。で、そう生活してる中で、なんだったかな確か、今はなき、いや、死んでない。今はなき、オクトプレス。死んでる
1: うん,死んで。死んでない、ないんじゃないかな死んでるかな
0: <笑>のオクトプレスの Amazon 画像プラグインだったかなが、面白くて、あの、Amazon の画像のサイズを指定できるんだったかな ?small とか medium とか large とか指定できるんですけど、それ、プラグインなんで、プラグイン i つまりメソッド名なんですよ。そうすると、えっ、ー、と、イメージ small, イメージ large とかイメージ medium っていうマクロが書けるんですけど、OctoPress 側に。それって、どんな風に実装されてんだろうなーと思ってソースコード読んだら、スモールとかミディアムとかっていうメソッドを定義してるんじゃなくて、そういうメソッドが映えるようなプログラムがされてたんですよ<笑>で。もしもある日突然エキストララージとみたいなのが増えたら、なんかもうそれエキストララージって増やすだけでエキストララージっていう、あイメージアンスコーエキストララージっていうメソッドが映えるみたいな作りになってて、はあ、なるほどなー、Ruby 上級者はこういうこと書くんやなと思った記憶があります。それがマジでリフレクションを書くとこんな格好を書けるんやと思った第一発目だったと思う。あとはメタプログラミングルビーをお読みくださいっていう気持ちになるんやけど、まあそんなことはやめといて、とりあえずここではハマりやすいポイント、今言ったなんだっけ滑りやすい斜面についてこう議論するというのが第5章メタプログラミングの項目 28,29,30 えー、31、32、33、34、35、35まであります、うん、なんでこんな苦労したかっていうとね、やっぱ慣れてないせいかね、この章を読むのめっちゃ時間かかっちゃって。<ー>いや、できるのは分かったと。何が便利で、何がはまりやすいかっていうことに気をつけながら読むとなかなか読み進まなくて。できる、できないだけで見るんだったらね、割とサクサク読めたんだけど。まあまあそんな感じで、じゃあ行きましょう。項目28。モジュールクラスフックを使いこなしましょう。モジュールクラスフックとは何ぞっていうと、Ruby はさっき言った通り、実行時に書き換えられるので、こう実行中に、なんかモジュールが定義されたよとか、あ、正しくないか。モジュールに関数が定義されましたよとか、クラスが定義されましたよってなった時に、フックされるメソッドがあると。フックされる、いず呼び出される、コールバックされるメソッドがあるということらしいんですよね。すべ、はい、てのフックメソッドは得意メソッドとして定義しなければならないというのがまず一つ目。得意メソッドっていうのはこの第1回か第2回かだといったやつをこう思い出してほしいんですけど、ここで言う得意メソッドっていうのは、まあ、クラスメソッドっていうことですよね。セルフドットとか、えー、セルフ小なり小なりのところで書くメソッドですよということですね。で、クラスに定義しろよと。で、次。メソッドが追加定義削除あ、定義解除されるときに呼び出されるフックは、メソッド名しか受け取らず、変更が行われるクラスは与えられない。つまり何が変わるコールバックされてあコールバック、コールバックって言って通じるのかなフックって言うと、つまりメソッドが追加されたぞってときに呼び出されるものは、引数に来るのは、こういう名前のメソッドですっていうのしか来ないんで、なんか、こう自分が所属する他の、自分が持っている他のオブジェクトとか属性を見るときにはセルフを使いなさいというのが、まあここに書いてある方針ですね。で、さらに細かいことを言うと、シングルトンメソッドアッデッド、得意メソッドを定義したときに呼ばれるフックを定義すると、なんとシングルトンメソッドアッディッドが定義されましたって、シングルメソッドアッディッドが呼ばれるっていうのが、注意してくださいねっていうのが一つ。と、いろんなフックとか何々したときにこれが呼ばれるっていうメソッドがあるんだけど、エクステンデッドオブジェクト、あ、嘘ついた。エクステンドオブジェクト、アッペンドフィーチャーズ、あ、フィーチャーズと言うべきかな。アッペンドフィーチャーズ、プリペンドフィーチャーズはオーバーライドしないでください。これはもうデフォルトのままにしといてください。それを多分、これに対してやり、何かしたいときは、エクステンデッドオブジェクト、あして、エクステンドオブジェクトの場合はエクステンデッド。アップエンドフィーチャーズのときはインクルーデッド。プリペンドフィーチャーズのときはプリペンド,ドを使いましょう。というのが、ここに書いてある教えです。こんな、こんなもんでしょうか<笑>
1: 。<笑>情報量が多いっすね、ここね
0: 。うん。この本読むと、項目28はあありとあらゆるるメソッドが載ってるんですようん、うん、こういうときはこうな、あ,時はああなんだよって。で、その時にでもまあ注意しなきゃいけないのはこれなんだよっていう感じなんですよね。ただ、こう読んでて思ったのが、邪魔 v ってこうファイナルってキーワードがあるんですよ。もうこれ、オーバーライド禁止だからっていうコンパイレーラーなんですよね。うんなんか多分エクステンデッドオブジェクトとか、もうエクステンデッドって、エクステンデッドって言っちゃうね。エクステンドオブジェクトとかアッペンドフィーチャーズとかプリペンドフィーチャーズは多分ファイナルなんですよね。きっと他の言語で言う。うんああ、つまり、うんうん、もう、これを変更しちゃうと、もう Ruby でいられなくなるというか、ああ<ー>。したっていいことないから、オーバーライで推奨はエクステンデッドだよというような感じなんかなと思って。まあぶっ壊れますよね、とりあえずね。そう,そうそうそう。それは、渡辺さ,さんの言ういいところだもんね
1: 。うん、えっ、ー、と、その壊し方はあまり意図通りではないけど、<笑>コントローラブルではない壊れ方なので
0: 。<笑>うん、うん,ん,ん,ん,
1: ん、うん、うん。ファイナルってなんだっけなエクス
0: テンドすると
1: 死ぬみたいなの書こうと思えば書けるんですよね
0: 。ああ、ここで書いてたサンプルはほとんどがそういうサンプルでしたね。例えば、もう継承できないクラスを作ってみようとかそうですね
1: ありますね、うん、僕も昔金沢 RB のミートアップでなんかそんな話をしたような気が
0: 金沢 RB ってあの毎月第3土曜日に金沢市でやってるあれですか
1: あれですね<笑>あれのねどこだ何回だもうだいぶ前っすよ
0: ああその時はみんなホーンホーンって感じでしたえ
1: っとね割とポカーンとしてたと思いますよ
0: 。はは部渡辺さんは細かいなーって
1: 。ポカーンとさせる目的で喋ってましたね
0: 。ああ確かにな。言語のリフレクションとしてこういうのあるからそういうことをしようと思ったらできるっていうのは面白いなと思いました。だってねこのエクステンドオブジェクトも今言ってしまえばつまりエクステンデッドとかインクルデッドとか。そういうのをオーバーレイドすればできるってことだもんね。このメソッドがオーバーレイドされそうになってます。あ,あ、ダメダメって。フェイタルエラー返すとか
1: 。できますね
0: 。エラーをレイドすればできるってことですもんね。逆
1: に、えっ、ー、と、アブストラクトみたいなこともできますね
0: 。うんうんうんうん。確かにね。これを読んだら、ああ、そういうことできるなって思いました。うん
1: 。直接コールしちゃダ
0: メっていう。えっとですね、ここのサンプルは、なんだったかな確か、url を指定すると、その url に応じたプロトコルでダウンロードできるものを作りましょうみたいな。まず、ベーシック、ダウンロードベース、ダウンロードベースクラスがあって、そこには url を設定できるだけなんですよ。うん、で、実装、実装するクラスは、各、それを継承して、例えば ftp クラスを作って、それだったら ftp コロンすらすら。って書いてあったら、FTP クラスのダウンロードメソッドを呼ぶみたいなことをやってた気がします。サンプルで
1: 。なんだろう、テンプレートメソッドパターンっぽい。そ,そ
0: うそうそうですね。すねうん、あと、なんだっけあ、まあ、あとファクトリーっぽい感じ実装ではファクトリーっぽい感じでしたね。えっ、ー、と、要は、クラスを作って、で、URL、入するときに URL を渡すと、その URL に適切なクラスのインスタンスを作って返すみたいな
1: 。ああ、はい
0: 。そんな感じだったな
1: 。なんか実際のネットなんとかみたいなのも、こんな風に使えませんでしたっけね
0: 。ああ、なるほどね。い
1: や、あ、URI
0: プラス。なんか知らんけど、URL 渡すと、適切なダウンローダーがインプリメントされた関数が呼び出せるものが返ってくるってことなんですね。うんうん。そのぐらい抽象度高いと楽でいいな、こっちとしては。そう、そうなんですよね。あのー、インジェクション DI か、デペンデンシーインジェクションじゃないけど、結局、せっかく共通クラスというか仮想クラスというか、抽象度高いクラスで、うまいことをカプセル化というか抽象度高くしてるのに、結局、ああ、FTP だから FTP インスタンスいるわとか、HTTP だから HTTP インスタンスいるわっていうのを、こっちが指定しなきゃいけないとなると、今結局いまいち、中象度高いクラス使えなくて、結局具体化的なクラス使っちゃうじゃんっていう問題がやっぱどうしてもあって、そういうのをうまくこうやってできるって感じがしてましたね
1: 。ああ、なんか昔のやつ見てた。2013年ですね
0: 。今は金沢 RB7 周年でしたっけ、次
1: で。そうかなそうだっ,
0: ってことはもう、実質初,初期オブ初期
1: です初期ですね。なんかこれレイルズの話しようかって言って、人がわーってそこそこ来たんだけど、話を蓋開けてみると、ルビーってもっと結構ぶっ壊れてるぜっていう話をぶちまけちゃう回でしたね
0: <ー><笑>今、項目28やってますけど、項目32で、なんかいろいろとレイルズのレル、昔のレイルズってこんなんだったんだぜって話が少し出てきます。多分そういうういぶっっっ壊しし系だったんでしょうねきっと、うん
1: この28なんかすっごいいっぱいあって、うん、メソッドそのものの話もそうなんだけど、うん、えっとインクルードとかエクステンドみたいなやつもインヘリテッドかうん、なんか
0: こっちの話
1: まとまらないなこれ
0: <笑>そうですね
1: 難しいな
0: ここで、うん、この本で、まあ、特にこれだけは注意しろって言ってたのは結局こう得意メソッドとして定義しなきゃいけないよということと、いろんな関数あれど、オーバーライドしていいメソッドもあれば、禁止のメソッドもあるから、ちゃんと知っと,知っとけよっていう、この2つが一番の肝だったと思ううん
1: 。まあそうですね、アッペンドフィーチャーとか、なんかインクルードを書き換えられるみたいなのを一通りやると面白いですけどね
0: 。うんうん。なるほどね
1: 。あと、本当に標準の、えー、とコールバックが結構いっぱいあって。あえ僕が昔やった資料を今見てるんですけどうん、うん、えー、モジュール大文字から始まるモジュールうん、うん、ドットプライベートアンダーメソッドドットグレップ<ほ>でえっ、ー、と最後ケツが ED で終わるものみたいなのをやると、うん、えっとインヘリテッドとかインクルーデッドとかエクステンデッドとかプリペンデッドとかそういうのがわらわら出てくるんですよ。うんうんこういうメソッドがあっていろんなことできるよみたいなのを言いたかった
0: みたいですね。ああなるほどね。まあ要はこんなんあるよってことね。このもうフックとかっていうのがある。ちなみにこの本のサンプルはレイジングハッシュっていうのを作っててレイジングハッシュって何っていうと存在しないキーを指定するとニルが変えるんじゃなくて例外が起こるっていうハッシュを実装してみましょうっていう,う。のをまず実装したの、実装してたのね。で、どういうことをやってるかっていうと、まず、クラスを作りますと。で、異常先のハッシュを用意しますと。で、フォーワーダブルで、そのハッシュにメソッドをプロキシするんですけど、前回、前々回かなで言った通り、テインとアンテインととかフリーズはあの、自分もフリーズしなきゃいけないと。要は、異常した上に自分にもそのメソッドのスーパーを呼ばなきゃいけないっていう仕様なんです、うん、そうしないと、テインとアンテインとフリーズがまともに動かない。内部的に持ってるハッシュにそれはやるんだけど、自分自身のそれは呼ばないからダメなんだよと。だから、それの場合は、えー、異常するだけじゃなくて、自分自身のスーパーを呼んだ上にさらに異常先のやつを呼びましょうね。だから、その分だけ関数並ぶんだよ。っていう実装が前の実装だったんですけど、今回はメタプログラミングでスーパーを呼び出す関数リストっていうのも定義できるみたい。つまり、異常する関数一覧っていうのがフォーワーダブルで定義できるんですけど、さらに加えて、異常した上に自分のスーパーも呼ぶっていうメソッド一覧をそこに書くと、スマートにクラスを定義できるっていうのをサンプルとして実装されてました。えっと、元の名前も書き換えちゃういや、元の名前を書き換えるじゃなくて、あそっか、異常だからそうですね、はいはい、そうなんですよ、フォワーアダブルだから、フォワーダブルでは済ませない、済ませられないものについては、一旦異常先のやつを呼んで、さらに自分のスーパーも呼ぶっていう、<笑>っていうメソッドを生やす、メタプログラミングをしてるというサンプルでしたね。はあ、なるほどなと思いました。それ使えば、さっき話したまあ要はファンクションを生やすですよね。さっき言った通り、画像のサイズ、スモール、ミディアム、ラージっていう文字列、一覧を定義、配列を定義しといて、で、その3つをイメージアンスコの末尾に持つメソッドを生やすと。で、その関数名に応じて、サムネイルサイズを返す。違うものを返すっていうような実装になってて、そういう風に、関数ををすプロググラミングをかけるっていうのが、まあ、メタプログラムですよね、さらに、この章のこの28では、そうなった時に、はい、今追加されましたって時に、なんかいろいろ処理がかけるよっていうのが、一旦項目28で、でさらに、それを使いこなすにはいろいろ知見がいるよっていうのが28ってことですよね
1: 。そうですね。あと今、うっかり29までいきましたね。
0: 29あ本当やね。項目29はクラスフックからはスーパーを呼び出そうという話で、そのまんまやんけっていう話なんですけど、まあ、イニシャライズと同じで、何も継承していないように見えて、本当はオブジェクトを継承してますよと。ある日突然、インクルードとか継承とかするようになったら、これ別に継承してるわけじゃないから、スーパー呼ばんでもいいわーって思ってたのが、ある日突然スーパーを呼ばなくちゃいけなくなっちゃうことがあるんで、ちゃんとプラスフックからはスーパーを呼んどきましょうねっていうのが項目29ですね。まあやっぱ、親メソッドにもあるものを使うときには、スーパーって書いといた方がいいよってことなんですよね、これ。うん。まあ項目に写真時期はこんなところでしょうかね
2: 。はい。いや
1: ー、てんこ盛り。面白いですけどね
0: 。ああ、読むの時間がかかった理由としては、さっきのレイジングハッシュ、レイズが発生するハッシュ、レイジングハッシュみたいに、こういうふうに書くとたくさん行数書かなきゃいけないし、ああ、やっぱこのメソッドもオーバーレイドしなきゃいけない、あこのメソッドもオーバーレイドしなきゃいけないってなったときに、ソースコードがめちゃくちゃたくさん書かなきゃいけなくなっちゃうでしょそれのをこうやって防ぐんだよっていうのを頭に入れながら読んでやっと、はあ、なるほどっていううになったんで、ちょっとピンとこない方は、申し訳ないけど、エフェクティブルビーを<笑>買っていただいて<笑>。<笑>そう
1: ですね。なんか、ちょこちょこありますけどね、自分でもね。なんかパターン化されてて、これとこれとこれとこれいるよね、みたいなのがもう頭でわかってるやつ。で、とりあえず仮の実装をここに置いときます、みたいなのでも使うし
0: 。そうですね。じゃあ次行きますか。項目29も終わったんで、項目30。メソッドミッシングではなくデファインメソッドを使うようにしましょうと説明が面白かったんですけど引用して読みますね Ruby 初心者はメソッドミッシングの存在を知るとまるでぜひ使ってくれと言わんばかりの汎用ツールを見つけたとでも思うようだと思いますか
1: いやあ<笑><笑>よう使わんす
0: ねああそうっすか彼らがシャワーを浴びているとメソッドミッシングが思考の中に入り込んできて昨日からの難問に対する回答、完璧な答えは自分だと触れ込みでもするらしいと。なんだかんだでメソッドミッシングが無理やりにでも行動の中に入り込んでくる。なぜそんなに魅力的なのであろうかと。なんでなんですか<笑>いや、僕はこれ使いこなせる気が全然してなくて。ああ、なるほどね。続きに書いてある内容に、メソッド名を自動的に SQL に変換するという考え方は気に入ってますかと。レイルズ2を見よひどくなる一方であって書いてあるんですけどレイルズ2がそうすること全然知らないですけどこれマジなんですか僕もあの実はレイルズ
1: あの本格的に使ってるのは3からなんですよ、まあ、1の時も触ってはいるんだけどなるほどねなんか3になってマーブと統合されて非常に良くなったっていうのが10年前の話なんですよねはいはいはい
0: 、はい、あな何と統合されて
1: マーブって MERB? そのレイルズも1とか2の頃はまだ対抗馬のフレームワークあったんですよ
0: はあなるほどね
1: で3の時にその対抗馬と統合されるっていうミラクルがありまして
0: なるほどね今喋ってて分かりましたこれファインドバイなんとかですねこれあ
2: あはいはいはい
0: ファインドバイ今ファインドバイあ今はファインドバイしかないか今はファインドバイカッコカああキーワードでカラムコロンなんとかなんか書けるけど昔はなんかファインドバイカラム名って書けませんでした、うん、直接書けますねああでそうすると多分これこの内容から予想するにメソッドミッシングになってメソッドミッシングだから多分これ SQL やろうっていうことでなんかカラム名を予想して組み立ててセレクトするってことをやっちゃってたんじゃないですか
1: 昔はそうだったんかもしれないですね
0: うんひどくなる一方だまあ苦労したやろうな、うん、多分な
1: まあ多分これは全然わかんないですけど DHH あたりが好きなんでしょうねあのあ<ー>これアクティブレコードは多分直ってると思うんだけど、うん、アクションメーラーはまだ使ってるはずなんですよああ<ー>アクションメーラーもう結構謎い挙動してますよ
0: アクションメーラーメール送るのにそんな謎のカラム名とか謎の関数あ関数名のメソッドフィミッシングフックしてなんかしなきゃいけないことってある
1: いやー、ないと思うんだけど、アクションメーラーの実装はなんかそうなってましたね
0: 。なんやろあのー、ヘッダーとかかな
1: いや、なんだっけな。ちょっとパッと思い出せないけど、アクションメーラーのメソッドを呼ぶと、アクションメーラーのインスタンスじゃなくて、うんうん、メールインスタンスが変えるんですよね。確か。で、ビューを探すとか、そういうのはいい具合にするんだけど、みたいな。はいはいはい。結構変なき挙動してて
0: 。確かに昔のアクションメーラーで俺、それわかんなかったことあるな。
1: 今はちょっとどうなってるか分かんないですけど
0: 。なんだっけさっき言ったファクトリーパターンじゃないけど、え、アクションメーラーって規定クラスなのになんで実装がうま,くうまいこと動くんっていうのをすっごい不思議に思った昔記憶がある気がする。うん。多分それに近しいことやってんのかな<変>まあ、多分そういうことなんです
1: ね。まあでも、だからやっぱりそういうの割と好きな人たちが作ってる傾向は確かにあります
0: まあ、ルビーなんだからさ、やらせてくれよっていう気持ちなんですかね。
1: まあ、あるかもしれないですあと、そこも、そのアクションメーラーのメソッドコールがそこまでヘビーに並んでしょうっていうのも多分あるんだと思いますけどね。
0: なるほどね。アクションメーラーってやること少ないもんな。う
1: ん、あと何い、その、秒間何回も呼ばれるみたいなのも多分そこまで想定はしてないと思いますけど
0: 。多分そうでしょうね。今、急に入れちゃうもんな。まあ、アクションメーラーのセンドレーターか。そういうこと考えなくてできてますもんね、実質。はい。で、次、えー。メソッドミッシングフックしてあれこれは、レスポンド2ーに反応しないからダメなんですよということが書いてありました。例えば、ファインドバイネームっていうのがあって、ファインドバイネームを呼ぼうとしたら、メソッドミッシングになって、メソッドミッシングフックで、そのバイの後を切って、SQL を組み立てて関数実行するみたいなことをやると、ダックタイピングで、このメソッド持ってるって聞いて、動作するってやるためには、レスポンドトゥーに反応してくれないと、それは書けないんだけど、レスポンドトゥ t o f i n d b y n a ってやっちゃうと、メソッドミシッシングの場合に実行、そういうことを実行するってやってるから、レスポンドトゥ t 反応しなくなっちゃうと。だからダメなんだよっていうのが、7ページにかけて書いてある。<笑>この本200ページぐらいしかないんや7ページかけて書いてある。まあ確かに、根本、Ruby の根本が死んじゃう、てはわかりますね、これで。うん、なので、メソッドミッシングじゃなくて、デファインメソッドを使え、というのが、ここに書いてあること。はいで。どうしてもメソッドミッシングを使わなきゃいけないっていう場合には、respond to missing, っていうメソッドがあって、これをオーバーライドして定義しろ、ということが書いてありました。でこれ何っていうと、実は、レスポンド n d t o の内部的に呼ばれるメソッドで、これ、マジで存在しないのっていうのを、これで聞いてくるそうです。だこいつが、結局、実質のところ、true かフォロスを返すかで、レスポンド n t o が true かフォロスを返すんで、レスポンド n d t o m i s ハテナクラスをオーバーライド、あ、メソッドをオーバーライドして、ちゃんとうまいことやれば、レスポンド n t o もまあまあ動くよ、というのが、理由その1。理由その2。メソッドっていう名前のメソッドがあるんですよ。知ってました、う
1: ん、メソッドオブジェクトを作るやつですよね
0: 。そうです。メソ例えば数字の 1: メソッド、カッコシンボルの 2s、カッコ閉じるってやると、インテジャーの 2s っていうメソッドが返ってきて、でこれをドットコールすると、ちゃんとメソッドが実行されて、1の 2s が実行されるというのがあるんですけれども、ここで、ちゃんとメソッドが返すかどうかっていうのが、さっき言った respond to m i s で、名前がちゃんとあるかどうかっていうのを見てるよっていうのが、ね、そこに書いてありました。まあ、なんで respond to に反応するように作んないと Ruby としてはつまんない。ラックタイピングとは何ぞやっていう話になっちゃうんで、どうしてもメソッドミッシング書くとしても、ちゃんとメソッドがあるかどうかっていうのは、そのデファインメソッドあメソッドミッシングじゃなくてデファインメソッドを使わなくちゃいけなくてメソッドミッシングはどうしても使わざるを得ない場合にはちゃんとレスポンドトゥーミッシングも実装して正しくレスポンドトゥーが動くようにしとけよっていうのがここに書いてあることはい。難しいですね。難しい。難しいし、難しい。これがないから苦労したっていうサンプルが全然、まあ、7ページにわたって書いてあるんですけど結局やっぱハマるんでしょうね。うん、ちゃんとこれをやっておかないと。何かあった時に気にしてなかったけどそういうことやったんかって言ってなっちゃうんでしょうね、きっとこれ
1: 。なると思います、これは
0: 。うんなので、スポンド2にだけは正しく動くようにちゃんと作れよっていうのが言いたいことで、でかつそれも緊急性が高いものであって、本来は正しくデファインメソッド、メソッドミッシングをフックするんじゃなくて、デファインメソッドを使ってクラスを定義あ、メソッドを定義しろよっていうのが項目30で強く言いたいことなんですね、そうだと思います。メソッドミッシングを、うん、さっき言った Amazon の画像のスモール、ミディアム、ラージを取るメソッドも、ちゃんとデファインメソッドでちゃんと生やしてました、うんあ。メソッドミッシングでフックするのが一番簡単に見えちゃうんですよね、きっと。
1: とりあえず動くとこまでなら動きますからね
0: 。だけデファインメソッドを書かないで、俺が、うぉ、メソッドミッシング最高ここで全部フックすればええやんってなったら、メソッドミッシングをオーバーライドして、中で<笑>スイッチ文書いて、なんとかだったらこっち、なんとかだったらこっち、正規表現でなんとかにマッチしたらこっちとか書いちゃうってことですね。うん。それが Ruby 初心者がシャワー浴びてるときにやっちゃう問題ってことですね、きっと
1: 。うん、らしいですね。
0: <笑><笑>気をつけます。はい、いや
1: ー。まあ今はアクティブレコードも全然デファインメソッドなはずですけどね
0: 。ああ、なるほどね
1: 。アトリビュートの存在が分かりや作れるんで
0: 。確かにそうですね
1: 。はい。うん、気をつけましょう。
0: はい。次、次行きましょう。項目31。え、もう42分なんだけど、だいぶ。ごめんなさい。いや、全然大丈夫。お、36分も喋った。半分、半分終わってる半分は終わってるか。はい、次。31。イバル。はい。EVAL。イバル。エバルですね。エバルの様々なバリアントの間の違いあれ俺これなんか間違えてるかなちょっと待って。項目31。項目31。一、ま。エバルの、エバルの多様な、あ、これなんか、引っ張ってきた目次が間違ってる本の目次と長め違ってる気がするな。第版第二版でなんか違うかもしれないですね。エバルの多様な編集感の違いを把握しようっていうのが日本に書いてある。ので、エバルにもいろいろ種類がありますって話なんですけどね。そうですね。で、インスタンスイーバルとクラスイーバルの違いわかりますかとか、そんなことがいろいろ書いてあって、で、インスタンスイーバルはインスタンスのエバルで、クラスイーバルはクラスのイーバル。それはそうだと。で、例えば、クラスのインスタンスイーバルしたら、どんなメソッドが生えますかいうとう答えはクラスの得意メソッドですよと。つまり、クラスメソッドですね。クラスに対してインスタンスイーバルをあ、つまり大文字から始まるクラス、なんかこっちで定義したユーザーとか、そういうものに対して、インスタンスイーバルすると、クラスメソッドが生えますよと。それはそうやって話ですね。で、じゃあ、インスタンスに対してインスタンスイーバルしたらどうなるんだっていうと、オブジェクトの得意メソッド。ここでいうオブジェクトの得意メソッドっていうのは、そのオブジェクトにしか生えてないメソッドのことですね。その得意メソッドが生えますよという話。クラス e v a ルは、その、そうじゃなくて、クラスに対して e v a ルが実行されるので、そこでデファインメソッドがかすればデファインされますよというのがあって、で、そもそもクラス e v a ルっていうのは、モジュールクラスの得意メソッド。モジュールクラスのクラスメソッドなんで、そうじゃないオブジェクトには使えませんよと。例えば、なんか、person.new して、それのオブジェクトのクラス e v a ルってやろうとすると、いやいやいや、君はクラスオブジェクトじゃないからダメだよって言われて、まあ、エラーになると。モジュールクラスに生えてる得意メソッドがクラス e v a ルなんで、いやいやいや、名前おかしいやらモジュール e v a ルにしろよっていうツッコミあるんだけど、実はあって実装も同じで、ネーミングが使い回されてるだけですよという話。で、それとあと、エグゼックってわかりますうん。僕知らなかったんですけど、エイバルみたいにエグゼックってのがあって、エグゼックにブロックを渡すと、その引数を渡された、エグゼック、引数とブロックを渡せるんですけどで、そのブロックの中にはその引数がそのまま現れて、で、そのブロックが実行できるというのがエグゼックらしいです。お<ー>つまり、エイバルって書くと、文字列を渡すじゃないですか。この文字列をえばってねっていうことになんじゃないですか。うん,うん、文字列を渡すとそうですね。そうじゃなくて、エグゼックって書くと、もうそのコードが実行されると
1: 。へえ<ー>
0: 。知っとった。俺は知らなかったです
1: 。いや、使ってないですね。イーバルにブロック渡すのはやりますけど
0: 。エバルにブロックを渡すと、どうなるの。同じ動
1: きのような気がしますけどね。
0: あ,あ、で、エバァルの場合は引数が違うんか。うん。どうだったかなあ,あ,あインスタンスイーバルで引数を渡すと、これどうなるんやこういった
2: 。引数を渡す
0: か。ええー。エイバァルは文字列かブロックを受け付けるのに対し、あれ引数が何なのやったっけあ、引数ないんけあ,あ、うん、そうだ。あ、そうだよね。え、インスタンスイーバル。普通のエバァルは文字列しか。渡すブロックが渡せる。ブロック渡すとブロック実行されるのか
1: 。ブロック実行されま
0: すね。ああはは。ってことは、エグゼとどう違うのエグゼは引数が渡せるってだけか。そうみたいですね。ああははは。なるほどね
2: 。これは、なるほどね
0: 。うん。あ、インスタンスイーバル、if ブロックって書いてあるな,あなるほどね。<笑>えっと、インスタンスイーバルはブロックを実行するときにセルフにレシーバーを渡し、同じオブジェクトにもブロックを渡しますと。<笑>まあ、そんな感じです。セルフにビジェットオブジェクトがセットされるので、ブロックはまるでインスタンスメソッドのように内部イ,インスタンス変数を直接操作できる。これは役に立つこともあるがカプセル化を破っているというのが、まあ、注意することしか書いてある
2: 。うん、まあそうですね
0: 。あ、まあ、基本的にエヴァルばっかりしか見ないな
1: 。あ、ええー、と、その4文字しか書いてないやつ
0: クラスイーバル、モジュールイーバルばっかりじゃないですか
1: ああ、じゃなあそう、エグゼクじゃなくてイバルを見る。
0: クラスエグゼック、モジュールエグゼックはあんまり見なくないです
1: か、うん、見ないですね。見ない、う
0: ん。で、まあこれで定義すると、もちろんインスタンスメソッドになりますよと。うん。それはそうですよね。はい。まあ振る舞いを定義できるという話ですね。まあこんなとこかな。何を把握しろっていうね、これで。うん<ー>。エバルの多様な変種間の違いを把握しようっていうのは、これ全然説明になってないと思う今の説明で<笑>。
1: たまにですけど、さっきのそのクラスイーバルで
0: 、うんうん
1: 。定義できませんっていうのがあって、実行できませんみたいなのがあったりしますよね。ああ
0: 、なるほど。あつまりインスタンスエーバルとクラスエーバル、イーバル、エーバルの違いが説明できればうん、うん、多分これ OK ってことでしょうね、きっと
1: 。そうですね。で、僕もたまにはまって、うんうん。で、どうしてるかっていうと、今インスタンスから見てクラスに定義したいんだけどうん、うん、って思った時にセル、え、フ、ー、.class.instanceEval みたいな書き方で逃げたりはしてます
0: ねああなるほどねつまりクラスエ v a l って書くとそれはクラスにたどり着けないといけないから、うん
1: 、なんかうまく動かない時もあるんですよね
0: うん<笑>でもそれなんだろうクラスクラス .instanceEval ってて書くとあ、まあまこう合ってるなでもそれするとクラスの得意メソッドになるからインスタンスには入らないんですよね
1: うんそうですそうですえっ、ー、とインスタンスに直はそうですね
0: だから自分の所属するクラスの得意メソッドが入るんですよねそれするとそうそうそうはんはんはん自分のオブジェクトにそのメソッドが入るんじゃなくてその親ク,クラスのなんとかって書いたらそれが実行できるってことですね
1: コンサーンサでうんうん、でまたレイルズの話になりますけど、コンサーンってモジュール読むじゃないですか。うんうん、でモジュールを読,ま読む、えー、例えばモデルが何個か、何個かのモデルが共通のモジュールをコンサーンでうん、うん、呼びたいみたいな時に、モジュール側からクラスに手を入れるみたいなこ
0: とをやってたりしますね。つまり俺をインクルードしたってことは、お前、こういうものを生やせよっていうのをモジュール側にかけるってことですよね。そう,そ,うそうですね。なるほど。そっか、そういうふうにかけるのかな。まあ、こんな形で、じゃあ、インスタンスイーバルとクラスイーバルの違いが分かるようになって OK と。次、項目32、モンキーパッチの代わりとなるものを検討しましょう。モンキーパッチとは何ですかモンキーパッチっていうのは、えー、ここに書いてあると、レイルズにはアクティブサポートというライブラリが含まれているのが、このライブラリはほぼ全ての r u b y コアクラスを書き換えると。これをモンキーパッチというと書いてあるんですけれども、まあ、つまるところ、Ruby って後からクラスのさっき言ったいろんなメタプログラミングで変更できるから、突然ストリングとかイントにのオブジェクトメソッド、んインスタンスメソッドを変更したり、改変したり、生やしたりできるってことなんですよね
2: 。で,ですね
0: 、その結果として、それをモンキーパッチと呼んで、それはピュアルビーのライブラリーメソッドなのか、レイルズアクティブサポートのメソッドなのか、か素人にはわからない問題なんですね。うん、で、海外の質問サイトとかで変な質問して、外人同士キレ合ってるってやつですよね。
2: んそれは知らないけど。<笑><笑>
0: まあね、なんだっけ、渡辺さんとも話してましたよね、このメソッドってあるっていう。うん
1: 、ありますよね、そういうの、ちょこちょこ。うん、一
0: 番有名なプレゼントとか
1: ああ、はいはい。プ
0: レゼントはないよね。ルビーそのものにはないですね。うん。しかも、プレゼントってすっごいよくできとって、なんだっけ、煮るか、長さ0の文字列は
1: 。うん。そうですね、フォルス,ォルスになりますね
0: 。うん。そんな感じで、要はめっちゃ便利だ。
1: 他の言語に比較的近い、う
0: ん、文字列に対してしかもそれが生えてるんだよね
1: 。結構便利ですね
0: 。うん、それ文字列に対して生えてるからこっちとしては何か知らんけど生えてるから使ってるんであってそれが Ruby が元から用意したものかアクティブレコードが用意したものかはパッと見は分かんないですよね。うん、っていう問題があってそれめっちゃ便利なんだけどその代わりにこのリファインメンツっていうものを使いましょうと。いうのがこここに書いててあってこの本結構古いんで Ruby2.0 以上で登場した機能ですよっていうことが書いてあって 2.1 では本実装になってますよとかみたいなことが書いてあったと思いますなんか僕
1: ディファインメンツ実は全然使ってなくて
0: うん僕も使ってみたことないです
1: 実装が一回リバートしませんでしたあそうなんだリリースが先送りになったりとかしなかったっけなあーよく覚えてない
0: 監修、監修、つまりこのの、この本ののこ本が出た2014年9月時点では Ruby2.2 のプレビュー1が出てるらしいんですけど、うん、その時にはリファインメンツに対する修正はないんで、まあ、とりあえずリファインメンツは、今から僕が説明する通りの実装になってるはずです、はいで。ちなみにどんなもんかっていうと、まずモジュールを定義しますと。例えば、モジュールオンリースペースっていうモジュールを定義しますと。これはどういうモジュールにするかっていうと、文字列がスペースだけかどうかっていうのを調べるメソッドを生やしたいと。文字列に。はい。文字列 o n l y s p a c e ってなって返して書くと、含まれているのが空白文字 only だったら true を返し、そうじゃないよかったら false を返すっていうのをうストリングに生やしたいと。で、これまで通りのやり方だと、ストリングに対してそれをデファインメソッドで生やしちゃうから、これは、いわゆるモンキーパッチで、Ruby の用意した機能なのか、それとも加藤が生やしたメソッドなのか分かんないっていうのが苦しいところだったんですけど、この Refinements っていうのは、まず、モジュールオンリースペースと書き、その定義の中に、Refine、カッコ、ストリングカッコ閉じると書くと。つまり、今からストリングをリファインしますよと。リファインっていうのは、より良くするって意味なのかもしかしてこれ。良くなるんか悪くなるんか分からんけど、<笑>まあ、リファインカッコ文字列、カッカ、ストリングカッコ閉じると書いて、で、do でブロック書いて、で、そこでメソッドを定義すると。で、そうすると、えー、このモジュールをインクルードするんじゃなくて、こう、using と書くと。例えば、class person,using モジュール名。ここでは、using only space って書くと、この class person の中だけ、ストリングどう素てやろっていう話ですね。うん。で、さらに、これ、レキシカルスコープ、つまり軸スコープなんで、この前のコロンコロンが実はいるんやわっていう話と同じで、こう、とにかく、そのファイルの中で、かつそのクラスの中で、オンリースペースが入るんであって、継承しちゃうと、なんか、オンリースペースも継承してるような感じにするんだけど、単に、レキシカルスコープの問題で、それ、何のオンリースペースかわからんってことになっちゃうんで、新しく継承したクラスでも、ちゃんと UsingOnlySpace って書かないと、軸解析失敗して、そんなオンリースペースなんてメソッドは知らんって言って終わっちゃうよと。だから、継承も問題ない。どう問題ないかっていうと、継承した先もこれを使いますよって改めて書かないといけないんで、本当に限定的なところでだけ、モンキーパッチを当てることができて、素敵やんっていう話です。うーんなるほど。<笑><笑>というわけで、覚えておくべき事項については、リフ,ファインメンツはもう実験的機能じゃないんで、ちゃんと使おうぜって話と、レキシカルスコープをアクティブ化しなきゃならないよっていうことが書いてある。何でしたっけレイルズのビューとか作ってると、生やしたいなーって気持ちにならないこともないです。うんなんかね、この特有のものを、アレイとかのインスタンスを生やしたいなーと思うことはなきにしもあらずですね。リファインメンツまで書いてまでやりたいかっつうとなー、なかなか選んだヘルパーメソッドってもっとヘルパーっぽく書いちゃうなーって感じはしますね。うーん
1: 。なんでしょうね。なんかでも最近も、クローマ術と的なやつの、こう、もうちょっとうまくしましょう。なんだっけあれ。トレースポイントでしたっ
0: けああ、それジェムかんかあるとかなんですか
1: 役割は違うけど、あ、これは違うのか。うん、そうですね。リファインメンツな。いや、使いこなせればいいんだろうなっていう気はするんですよね。その、うん、特に自分が使ってるライブラリーだけ拡張し、がうまいこと。うん、うまいことね。うん、できるといいよね、みたいなのって。あ,あるにはありますよね。その、まあ、真面目にフォワーダブルだ、なんだかんだっていろいろやればいいんだけど、うん、ちょっとカジュアルにここでだけ使わせて、みたいなのは、あってもいいだろうし、で、その機能だけを、えー、たまたま便利だし、こっちでも使おうぜ、みたいなのも、まあ、こっちっていうのだけに適用できる。うんうん、あっちこっちには影響しない。っていうのはまあ確かに嬉しいかもなっていう気はしますけどね
0: 。うんなるほどな。結局ヘルパーモジュールとかモジュールに分けてなか細かいモジュールに分けてなるべくイングルドさえしなければいいように作っちゃうから、うん、あえてリファインメンツにしなきゃいけないリファインかあえてリファインしなきゃいけないっていうものになるとなんかやっぱこういうストリングとかアレイとかハッシュとかこういう,こうプリミティブというか Ruby が持つライブラリのところをいじりたい場合にだけ使った方がいいんですかね
1: うんうんうんうんそうですね
0: 例えばこのリファインのところに自分のクラス書こうと思って書けるわけじゃないですかなんか適当なモデル書いて、うんうん、このモデルにこういうメソッドを生やしたいんだけどそれはコンテキストとしてああ、そうだな。だってアプリケーションモデル、そんなのあったっけいや、規定モデルに、using って書いても使えないわけだからな。うん、ああ、難しいな。普通のモジュールをインクルードするのよりは、気軽なんかな。うーん。変なメソッド手にするよりは、いいんかな。あ,あここで言う変なメソッドっていうのは、プライベートメソッドじゃないですけど、なんかそういうメソッド生やしません便利メソッドみたいな、うん、えとメンバー変数にアクセスもせず、メンバーメソッドも、メンバーって言わんのか
1: 。いや、伝わってはいますけど
0: 。インスタンス変数、うん、インスタンス変数にもアクセスせず、インスタンス関数、インスタンスメソッドにもアクセスせず、円周率をかけるだけとか、うん、渡ってきた引数を二乗して面積にして返すとか、正方形の面積にして返すとか、なんかそういうなんていうんですか。本質的にメンバー変数にアクセスしない単に便利な文字列パース機能とか、うん、数値計算ライブラリとか作っちゃうじゃないですかそういうのをここに書けばいいんかなう,<ー>ん<笑>うん例えばインと二乗するメソッドを生やすとかそうするとああんかそういうことやりたいんだっていうのが分かるのかな分かんないな<笑>難しいなモジュールファンク
1: ションでもいいような気はしますけどね
0: 。ねモジュールファンクションとかクラスメソッドいや<笑>これ便利メソッドだなとかっていうのを思いながら読んでねえからなそうしといた方が断然いいことも多いからなまあ
1: でもミックインその例えばインクルードしたモジュールがさらにあれをインクルードしてみたいなのって分かんないじゃないですか。うんうん
0: まあ最終的にはどうなるかっていうのはね、相当知ってないとわかんないですよね
1: 。そうそうそう。なんかそういう気持ち悪さはだいぶ軽減されるとは思うので。あ
0: あ、なるほどね。つまり、たくさんインクルードした結果、このストリングのメソッドは何が入ってるかもうわからんっていう時に、ユージングって書いてあると、もう明示的に、あ、これが使ってるなんてわかるってことですね。<うん S 1> そう
1: ですね。そのモジュールの中で読み込んでるインクルードのモジュールとかはもう知ったことじゃないわけですよね。そうですね。一括読み込んだら何が起きるかわからん。うん、っていうのはちょっと避けたいっていう気持ちが強いといいのかな、うん、これ。あ
0: あ。うーんうん。誰かが欲しいって言ったからできたんやろうけどな。先日のキャッチスローと同じものを感じるな。<笑>はい、次、項目33。おっ、1時間喋ったね。項目33。まだ35まであるからねあと3つあるから頑張りましょう項目33「うん、エイリアスチェーニング」で書き換えたメソッドを呼び出そう<笑>エイリアスチェーニングって分かります
1: うんあのー、そうですね
0: え<あ>エイリアスチェーニングって Ruby としては普通に言う用語なんですか、うん
1: これもなんだっけなアクティブサポートで言い始めたい表現のような気はするんですけど
0: ああなるほどねまあ「エイリアス・チェイン何ですか?」ってこれ読むとメソッドをハイジャックし最終的に本物バージョンを呼び出すことが可能なつまり呼び出された実は偽物を呼んで内部的には本物を呼ぶっていうチェーンがつながってるからエイリアス・チェーニングっていうのかなメイビーうん
1: そんな感じだったと思います
0: で、ここでやってるのは、エイリアスメソッドを使って、まずメソッド名を複製しますと。例えば関数 A っていうのがあったら、エイリアスメソッド関数 A ダッシュっていうのを作っておくと。で、A ダッシュっていうのを作った後に、A をメタプログラミングで書き換えちゃうと。で、書き換えた結果、まあ、乗っ取ることに成功すると。でも A ダッシュは残ってるから、その乗っ取った関数の中でぐちゃぐちゃして、中身で A' を呼ぶと。<ん>それは、ハイジャックした上にオリジナルを呼べるんでメソッドチェーニングできてますよという感じで、サンプルでは、アレイのファーストってあるじゃないですか。配列の先頭を L っていうだけのメソッドですね。はい。それを、こう、頑張って、エイリアスチェーニングしちゃって、まずアレイのファーストを、アレイのファーストウィザードロギングっていう名前にコピーしますと。で、アレイのファーストっていうのをいじくり回して、中でスタンダードアウトにログを出力する上にさっきリネームしたファーストウィザードロギングっていうのを呼ぶというふうにやって、その結果アレイのファーストって呼ぶと標準出力にログが表示されて、その後にちゃんと正しく僕らが知ってるアレイのファーストが呼ばれるっていうメソッドをこういうふうに定義するんだよっていうのがサンプルとして載ってます。ここに書いてある覚えておくべき事項としては、複製するときに、ちゃんと、もうありますチェックをしろよ、というのが、書いてあります。そりゃそうですよね。で、さらに、エイリアスチェーニング取り消しもできるようにしとかないと、大変なことになっちゃうよ、っていうのが、ここに書いてあることです。はい。エイリアスチェーンやりますかいやー。<笑>これ、相当デバッグでドハマりさやるかもしれないですね。昔よく見たのは、
1: あの、うん、で、ウォーニング、デプリケーテッドのウォーニングとか、はいはいはいはいはい。ああいうので、ちょこちょこ見てた気はしますね。で、今実は、エイリアスメソッドチェーンって、アクティブサポートのやつって、それ自身がデプリケーテッドなんですよね。ああ。やっぱり、こう、乱暴な使い方ができちゃうというか、別になくても。ね、ここ、今見てる、参考にしてるサイトを見ると、結局、モジュールプリペンドでいいんじゃねみたいな感じになってます
0: 。うん、うん、モジュールプリペンドの話は35かなモジュールはプリペンドできますよっていう、うん。書いてありますね。ってい
1: う感じにな。まあ、でも、用語としては、一時非常に、ADRS メソッドチェーンっていうのは
0: 、あ<ー>、まあ、そうなんですね。一時流
1: 行りましたね。
0: あ、でもこれ、インスペクトするときとかは多分ほんと使えるでしょうね。うん、こう、他のメソッドから、皆さん、他のライブラリ、ああちゃうな、プログラムのどの部分からがこのメソッドを読んで、それはどういう場合に呼ばれてるんだろうっていうのを、こう、詳しく知りたいっていう場合には、なんかこういうのをうまく使えばできるんだろうなって感じはしますね。そんなのするなら、いちいち、スタンダードアウトにタックトレース出しちゃうけど、あー、C プラ、ああ、なるほどな、あー昔、ああ、これそう、あれだ、C 言語のデファインの、あれと同じものを感じるな。リリース版のライブラリとデバッグ版のライブラリの違いというか
2: 、ああ、なるほど
0: 。そういうの実は入れ替えできるんですよ、デファインで、C, C 言語の場合は。うん、で、面白くて、マイクロソフトの昔のビジュアル C は、メモリ確保するじゃないですか、文字列とか、その他諸々で。そうすると、なんと特定の文字で埋めるんです
2: よ。お確保ん
0: はい。例えば、30バイトの文字列用の領域を確保しますよと。そうすると、普通新言語って初期化メソッド書かない限りは、その30バイトの中身って何が入ってるか分かんないじゃないですか。メモリが汚れたままなんか入ってるんじゃないですか。で、デバッグ版は、なんと30バイト確保した上に、そうそれで終わらずに、その中に CC 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 CD だったかな。CC か CD で埋めてあるんですよ。ってなると、何が分かるかっていうと、実行してるときに、あこれ初期化してないとか、あもう初期化、もうなんか誰か書いた後にもう一回書こうとしてるとかっていうのが、デバッガーを使うと分かると。でもそれって、本番リリースするときには邪魔なロジックじゃないですか、何かで埋めるなんて。だから、ちゃんとそう入れ替えて、リリース版の場合は、そういう機能がないやつは入ってると。ていうようなことをやりたくて、例えば、レイルズの環境変数がデベロップメントだったらこっちのメソッド、なんとかだったらこっちのメソッドっていうのを書こうと思えば書けますよね。はい。なんかそういうことをやるとデバッグとか、なんか相当そういうのでいいんじゃないかなっていう感じはしてきました。あ特にロガーアウトとか、綺麗に書けるかもしれないですね。ロガーの出力の切り替えとか。それもものイフ文でいい気もするんだよなうん
1: まあまあ読んだ
0: 読、うん、んでる側
1: は綺麗なままいけるので
0: しかもメタプロでやると実行のたびにイフ分が呼ばれることはないのがいいってことですねクラスを定義した後でうん、うん、そうですねあ今デベロップ版だからロガーは標準数学に出そうってなっ,てなっ,てなっちゃえばもう何も考えずに標準数学に出ると、うん、それがわざわざ if 文で中身エンバイロンメントアクセスして if 文で振り分けるようになると、まあ、おそらく CPU に優しくないっていことになるでしょうねきっとああそういう時にこういうのを使う、まあ、こういうのいずれもそれも十分なんでしたっけ今までのデファインメソッドとかでもできそうなもんですけどねだけどまあ置き換えるっていう意味ではこういうメソッドエリアスチェーニングエリアスチェーニングっていうのは便利なのかなと思いますいやーいろんな技があるもんですね。うん、ですねリフレクションできるとすげえわ。はい、次34。プロックの引数の個数の違いに対応できるようにすることを検討しよう。ごめん、日本語が変や。プロックの引数の個数の違いに対応できるようにすることを検討しようですね。はい。Ruby ではプロッククラスのインスタンスが多数使われると。プロックオブジェクトの少なくとも7種類ぐらいの作り方はすぐに頭にい思い浮かぶ。思い浮かぶこの人穴が良すぎるやろまあ俺知らんだけかまあなんだかんだ言って Ruby ってなんて言うんですかクラス型か型を気にしないで実行できることが多いからいちいちこれは何々クラスのインスタンスなんだなって思うことはあんまりないっすよね普通に使ってる使ってるだけなら
1: うんうんどうなんだろう思い出ますよ<笑>
0: 割と思ってるなそうか抽象度高くは思ってるかなこれはモデルだなとかこれはヘルパーのなんとかだなとかぐらいは思うけどなんとかいや思うか思うな確かに思うか思わんかったらプログラムできんよなうんでもまあいちいちこれがプロ,ックブプロックオブジェクトだなとかっていういやーやっぱ思うなうん<笑><ー>思ってブロックねブロックとはなんぞやとか、うん、ねだってこのサンプル実行するときにやっぱドットコールとか打っちゃうってことは分かってるからでしょって言われると分かってるからだよなっていう気持ちになるわ。うん、そうか。まあまあそうか。つまりこの作者はこうするとプロックオブジェクトできるよねっていうのは7つぐらいは思い浮かぶってことなんですね。すごいですねあ。俺そんな思いつかんけどな。ここで書いてあるのは弱いプロックオブジェクトと強いプロックオブジェクトがありますよと。ブロックオブジェクトと強いブロックオブジェクトは何かっていうと、えー、強いブロックオブジェクトは引数の数が違うとアーギメントエラーでランタイムエラーになるってことかな。ランタイムエラーが起こるっていうのが強いブロックオブジェクトですよとここは定義して、じゃあどんなときにそれができるのっていうと、イエールド、引数のブロック実行をするときにイエールド書きますよね。そのイエールドって書くときはあの弱いブロックオブジェクト、引数の数が合わなくても呼べちゃう。足りないところには2ルがパッキングされるっていう、JavaScript っぽいやつですね。えー、強い方は、ラムダ。アロー演算子で書くやつですねあ。これはもう引数が合わなかったらエラーになりますよというのが、強いプロ,プロックオブジェクトですよと。なんで、強いプロックオブジェクトの可能性があるから、引数の数合ってないんじゃねとかあ、何個いるんじゃねっていうのをこう推測しなくちゃいけないことが、まあ、やっぱりどうしてもあると。その方が便利でどうしてもあるとで。そういう場合には、プロックのアリティ、プロッククラスのインスタンスメソッドの、アリティリングのアリティメソッドっていうのを使うと、こう、引数の数が分かりますよと。で、この引数の数の分かり方っていうのが結構癖があって、正の数、プラスですね。プラスの数だったら引数の数ですよと。これがマイナスの数だったら、オプション、<ん>引数が含ままれてますよとで、筆引数の個数の1の個数、つまりビット判定ですね。ビット判定、個数にすれば、あ、これ、すみません、僕のメモの個数の方が間違ってますね。うん,うん。歩数の方うはえ、補うですね。補う個数、ビット判定すれば、謎が解けますよというのが、ここに書いてある。知ってました<笑>,笑いが出るぐらい知らなかった知<笑>いえいえ。うなるほどなと思ったけど、使わんな、これ、と思って。ああ、いや、サンプルを見ると、ここではす,すっごい頑張ってますね、えー。ストリームクラスを使うときに渡すものについて、あれこれやってますね。暗号化なんかがするときに、引数何個いる関数なのかっていうのを見て、何個の場合には、えー、シードの値をこう渡してとかという料理は頑張ってやってますね。はい。というわけで。そういう目にあった場合には、うん、ちゃんと個数ビットの反転はチルダですねルビーは<笑>はい整数チルダ整数ってやると反転した体が出るんでなるほどこの数字だけ必須個数なんだなというのが分かるということですはい使わないですか使わないでしょうね僕も見たことないっ
1: す弱いいブブロロック強いブロックまあこんな言い方したっけなっていう気はしなくはないんだけどここの表現でいうと弱いブロックオブジェクトはもう使わないようにしてますね
0: 。ああなるほどデリケートだからですねこけちゃうから
1: うんなんかいやこけるんなら最初からこける方がいいかななんとなく通過しちゃうよりは
0: うんうんあ逆かうんなるべく強いブブロッククオブジェクトを使うってことですか
1: そうですね
0: はんはんはんなるほどな。いや僕もそう思いますが、ブロックの引数の数とかは、ね、気にしなきゃいけないときはやっぱり弱いブロックオブジェクトにしといた方が楽なところとか、まあブロックの中身を定義するんじゃなくてブロック関数を定義するときとかはやらざるを得るのかなとは思いますけれども、そうじゃない場合には、しかもね、今のご時世、僕らとしてはキーワード引数がいいぜって言ってるご時世において。うん、こんな並びの引数だったらもうちゃんと呼べる数を指定する以外は俺は許さんぞっていうのはわかる気がします
1: 。なんだっけなこれえっと昔
0: 、はい
1: 、Ruby の18は確かプロックえっ、ー、とラムダプロックオブジェクトのデフォルト引数が定義できなかったような気がするんですよね。
0: ーキーワーワド引数がデフォルト値は設定できなんかその辺がだ僕実はその辺実はできる頃から Ruby に入ったんですよ。うんうん、そうすると逆に子さんの Ruby の人が「加藤君この引数の意味が分かんないんだけど」って言われたことはすっごい面食らった記憶があります。うん、ああそういうことかってで、ね「あこれができるのは今時の子なんだ」っていうのをその時知った記憶があります。い
1: やそのそのデフォルト引数が定義できないから。うん、その数が合わないと大変めんどくさいみたいなのがあってはいはい、はい、そうですねではしょれるやつとはしょれないやつがみたいなことになるんじゃないのかなという気がするんですよね
0: そうですねなの
1: で Ruby19 以降の世界だったらうん、うん、いらないんじゃないこれいちいち覚えなくてっていう気はしてますけどねな
0: る,どなるほどねあのレイルズのビューのヘルパーの引数すっげー大変じゃないですかもうどこまでが引数でどこまでがオプションでどこまでがなんとかでってさっぱりわからんっつってあれの引数の読み方とか分かった時に初めてはー、あ、ルビーってこんな風に書かんといかんのはなんでなと思った時に昔は書けなかったんだよっていうのを聞いてはあそれでこう統合的に考えたらこうなっちゃったんだっていうのはうまくやった結果はなったんだと思うんですけどなるほどなと思った記憶があります。はいじゃあそんなわけで。皆さん、アリティメソッドを使って、<笑>歩数を取って、引き数の数をチェックしてください。取りたくない。<笑>はい。アリティを使うのはいいとして、正直、ここで負の数が出てくる場合は、なんか多分使い方間違えてますね、これ多分。うーんね、はい、次、最後、項目35。モジュールのプリペンドを使うときには慎重に考えよう。これさっきめさんがおっっしゃってくれたやつです、ね、そうですねそうまあこれプリペンドって何っていう話なんですけどインクルードの逆インクルード的な発想で何の役に立つのかピンとこないと思うんですけどこ起こる現象だけ先に説明するとまずインクルードっていうのをまず思い出してほしいんですけどインクルードの場合は例えばクラス C の中にインクルード A インクルード B ってやるとどういうい継承ツリーになるかっていうとクラスの C インクルード A インクルード B なんでインクルードは自分の上にクラスが入るだからクラス C の上にまず B が入ってその後に A が入るそうねうん,うん、うん、ああなるほど実行順序で言うとクラス C と書くとでインクルード A って書いたらまず C の上に A が入るとだから順番は CA になってその次さらに include b って書くと c の上に b が入るんで c, b, a, オブジェクトっていう順番になりますと。これが include ですよね。で、prepend っていうのはその逆でなんと自分のお尻につくんですよね。なので、クラス c, prepend a, prepend b って書くとどうなるかっていうとまず c の子に a ができて a の子に、b B ができるんで、継承ツリーは B、A、C、オブジェクトになると。で当然、メソッドを探す順番には、クラス C、プリペンド A、B って書いてあったら、メソッドを探す順番は B、A、C になると、まあ。インクルードだと C、ね、自分の上に入っていくんで、まず自分、次親、その親って話すんで、インクルードの場合は C、B、A。だけど、プリペンドの場合は B、A、C という、順序になると。で、何に使うんっていうと、さっきのメソッド乗っ取りですよね。うん、自分のクラスを最優先に呼んでほしいんじゃなくて、プリペンドしたメソッドを先に探してほしいっていう場合には、これを使うんですよ。まあ、この方が嬉しいことがあるんですよ。っていうことらしいです。はい。なんか、はあ、それはプリペンド役立つわっていうのは、なんかあるんですかこれ。えっと、
1: さっきので言うと、えっ、ー、と、メソッドチェーン。エリアスメソッドチェーン。
0: ーそういうことか
1: 。で、
0: やっぱりそス,スー
1: パーを呼んでから自分を実行するっていうのをプリペンドしてあげる。あ
0: はははははは。なるほどね。そういうことか。例えば自分の中に定義してるとあるっていうメソッドがあった,したら、そのメソッドのデバッグ版を入れたいとか、うん、なんとか版を入れたいってやった場合、include ってやっちゃうと、自分自身に定義されてる場合はどうにもなんないけど、prepend ってやってると、うん、上書きしてくれるってことなんですね。うん、ああ、なるほどね。だから、そういう prepend で自分のメソッドを上書きして、なんとか版を使いたいとか、この場合はこれで上書きするって場合には、prepend を使いましょうってことなんですね。うん
1: 、かつ、の元のクラスのやつをスーパーで呼べるんで
0: 。はい,はいはいはいはい。元のクラスっていうのは、ここで言うとクラス C ですよね。そうですね。クラス C、プリペンド A、プリペンド B って書いて、プリペンド B のメソッドの中にスーパーって書いていくと、えっ、ー、と、この順序だと、B のスーパーは A で、A のスーパーは C だから、まあ、そういうふうにチェインすれば自分のよ呼べるってことですよね。うん、じゃあそんな感じで。あと、プリペンドもプリペンデッドっていうフックがあるんで、うまいこと使ってくださいよ。と、うん、いうことで、メタプログラミングのショーは終了です
2: 。いやー。楽しいですね
0: 。ああ、まあでもほん、これやらないとルビーじゃないよねって感はどうしてもやっぱありますね。一番僕がおおと思ったのはやっぱここですから。うん、うん。そんな感じで。ダイナミックな感じがします。はい、そう。いやほんとそうですよね。いやでもほんとその、なんていうんですか。C プラとかやった時に元クラスの情報にアクセスしたくなったら負けだなと思ったんですけど。まあでも。アクセスできるんだよっていう前提の世界で生きるとこういう効率的なことができるんだよっていうのも分かってなるほどなと思わされる次第ですね
1: ,ね。あとはもうムーアの法則頑張れの世界ですよね
0: 。ああそうですね。Ruby だったらこう書けるのになんでこんないちいちこんなたくさん書かんなんのやと思うことはたくさんあります。うん、メタプログラミングじゃなくてソースコードを書くツールたくさんありますもんね。IDE とか、うん、まあい、言ってみれば、レイルズの CLI も実質そうですもんね。同じこと書かなくていいようにツールにやらせてるだけで、それは実質、あれはメタプログラムいいですもんね。うーん。だいぶソースコード、そういうの作らなくてもいいようにはできてますけど、はい。じゃあ、そんな感じで、今日は終わりますか。はい、はい。次、第6章、テスティング。いやー、半分終わりましたよ、第5章まで終わったんで、次、6、7、8で終わりですよ。はい次次、テスティングはなんと4項目で終わりです
1: 。い、なんか朝にしてますね
0: 。はい。次のツールとライブラリーも4項目で終わりです
1: 。テスト、テストこそ
0: 。テストなんて、<笑>テストなんて、ユニットテストになれよう、スペックテストになれようって、こんな感じですから。えー、なんか、いや、癒される感じじゃないですか<笑>癒される。<笑>そうか。もしかしたら次は6章と7章一気にやってもいいかもしれないですね。<笑>なるほど。はい。じゃあ、今日は1時間半喋ったんで、これぐらいで。
2: はい。いはい。じゃ
0: あ、今日はどうもありがとうございました。
2: はい。ありがとうございました
0: 。はい。失礼します。お疲れ様です。